0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Público que confiesa en escena haber sido víctima de acoso porque una de las integrantes de Monólogos de la Vagina tiene problemas con decir la palabra vagina y todo lo que pasa en esta puesta en escena que seguro, seguro cambia conciencias platicaremos con dos grandes mujeres más adelante.
2: Estábamos preocupadas por nuestras propias vaginas, ellas necesitaban el contexto de otras vaginas, ser parte de una comunidad de vaginas, hay tantos secretos y tanto misterio en torno a ellas que acaban siendo como el triángulo de las bermudas. Además, la
1: Secretaría de Gobernación asumirá el control y responsabilidad de los refugios para mujeres víctimas de la violencia, pero ¿qué implicaciones hay? ¿Cuál es la postura de la Red Nacional de Refugios? Más adelante platicaremos sobre este tema con Wendy Figueroa.
3: Hoy por hoy los refugios que están, o sea, está una convocatoria abierta y lo único que vamos a, a, a fortalecer es la rectoría del Estado.
1: Tenemos buenas noticias en contexto con Guille Gómez, y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
4: Del día, ¿cómo estás? Hola, Pam, buenas
2: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Hoy vamos a escuchar a Queen. Estuvo okay. de moda hace un ratito con la película, pero es
4: una música bonita. Pueden tranquila. elegir
1: solo Queen o pueden mandarte sus sugerencias. No,
4: las que sea. Yo soy. ¿Tu Twitter? Más buena onda que Janine. <risa> okay.
3: Aquí hay más democracia con Tigre al frente.
1: Está bien. Mi Twitter es G Q. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Odiaba que la llamara tía Grace, ahora se ha internacionalizado como la tía Grace. Noé en la interpretación de lengua de señas, eh, que ahora sí he, Noé, he, quien está en la interpretación de lengua de señas a través de www.mbsnoticias.com en donde lo pueden seguir. Bueno, pues varios temas el día de hoy. A mí este asunto de, del no me voy a reelegir me provoca sentimientos encontrados. Recuerdo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña insistiendo en el tema porque era también un llamado constante desde la oposición al a este miedo y a toda esta campaña que, que se generó desde muchísimos años atrás con las comparaciones con lo que sucede en Venezuela, sigue sí, sucediendo en Venezuela y demás, y, y esta constante a no me voy a reelegir, y ahora lo que lleva a una firma de un documento en el cual reafirma que no está de acuerdo con la reelección bajo ninguna circunstancia y que terminando su periodo él se va. Todo esto viene después de lo aprobado en torno a la revocación del mandato en la Cámara de Diputados porque viene otra vez desde la oposición decir es que esto es tender la mesa para una reelección. Miren, no hay nada en lo aprobado en San Lázaro que tenga que ver o que pinte hacia una reelección. Me parece que es también llevar una realidad a los extremos. Para tratar de descalificar, que habría otras quizás razones sí para descalificar lo aprobado, eh, eh, decir que son pretensiones de reelegirse. Pero esto, este, este decir, firmo un documento de que no me voy a reelegir, a mí, a mí no. No me gusta. A mí. Porque tendría que bastar con asumir que se va a cumplir lo que está en la ley, y ya, en la Constitución. O sea, es como, es como firmar un papel para garantizar que voy a hacer mi trabajo. No, pues, pues ya suponemos que lo tienes que hacer, y, y, y para eso te eligieron, para que hagas el trabajo. Entonces, esta, esta redundancia en el acto no me gusta, y entiendo... Muy bien desde la política porque se hace y esta intención de acallar rumores sobre uno de los grandes temores porque pues si recordamos nuestra historia la reelección nunca trajo cosas buenas pero pero insisto a mí ah, a, a mí a mí no me gusta y, y me encantaría y, y más allá de la figura de Andrés Manuel López Obrador insisto es como pues sí pues ya está en la Constitución y entiendo que estamos ante un escenario de mayorías legislativas, ante lo que no está en la Constitución, pues puede ser fácilmente modificado, ya lo vimos, ¿no? Eh, si esta ley no nos acomoda, pues la ajustamos. Y, y creo que Paco Ignacio Taibo es el ejemplo más burdo al respecto. Y digo el ejemplo más burdo porque también era una ley que, bueno, pues era un tanto absurda y xenófoba. Pero... A mí, a mí me, me, me causa cosas y me encantaría escuchar lo que ustedes opinan. El teléfono en cabina 51 66 cinco, el número de WhatsApp 55-33-32-9585, a terreno arroba mbc.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. La información justo sobre este hecho la tiene esta tarde. Rocío Méndez, te escuchamos. Rocío, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana un documento compromiso para reafirmar que bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarse en el cargo. Vamos a escucharlo.
0: Sepan, pues, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca
1: la máxima ley y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Deseo con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país
4: no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ya cumplí.
5: Al explicar los motivos de este compromiso, el presidente López Obrador señaló que por más de 20 años él ha declarado que al llegar a un puesto público se sometería a la revocación del mandato. Dice que así lo planteó cuando fue jefe de gobierno y posteriormente en las campañas presidenciales ahora reitero este compromiso y pues a mediados del de mandato en el 2021 se va a realizar la consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie a la presidencia también López Obrador resaltó que ahora ya la carta magna garantiza que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de gobierno el pueblo pone y el pueblo quita insistió y bajo su óptica sus adversarios políticos los conservadores dijo él creen que soy como ellos porque verdadera doctrina es la hipocresía y vociferan que la propuesta de someterme a revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024. Ante estos infundios es que hago necesario reiterar mis principios y convicciones democráticas, concluyó el presidente López Obrador.
1: Es parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional, Pamela. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Te, les digo, insisto, entendemos desde la parte política la razón, pero bueno, ahí está. La, la pregunta del día es una que seguramente les sorprendió que Miguel Barbosa quedara como eh, candidato por Morena para la gobernatura de Puebla. Lo imagino, están sorprendidos. En un proceso que es común dentro del partido, en el que se hacen encuestas de los cuales no se dan a conocer los resultados, decía Jade Kupolemsky, se guardan en el archivo y ya. Eh, es... Es y ha sido el procedimiento común del partido, pero la pregunta es si creen que fue una buena decisión o no que él fuera quien quedara como el candidato. Las respuestas nos las mandan a lo largo de la mañana a través del WhatsApp en el 5533329585, porque desde temprano les mandamos un mensaje a quienes son parte de nuestra lista de difusión. Si quieren ser parte de la lista de difusión, con que nos escriban, nos digan mi nombre, quiero ser parte de la lista de difusión y ya así, bueno, pues estamos mucho más conectados. En otros temas, hoy se cumplen un año, seis meses, 17 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
2: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues, nada
1: Un año, seis meses, 17 días, ¿qué le prometieron a la familia de Victoria? Justicia. Un año, seis meses, 17 días, dos administraciones con este caso sin justicia. E insisto, no es Victoria. Es Victoria y la historia que decimos cuando alguien que puede asesinar a sangre fría a una mujer pueda seguir gozando de libertad. ¿A cuántas más puede volvérselo a hacer? Un año, seis meses, 17 días y... Seguimos contando Tenemos buenas noticias Nadie defiende lo que no conoce Y creo que de esto va este esfuerzo interesantísimo Para acceder a información del Sistema Nacional Anticorrupción Hatsiri Magallanes, cuéntanos, muy buenas tardes
6: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues con el objetivo de acceder justamente a información el Sistema Nacional Anticorrupción de forma más ágil y sencilla, el Centro de Investigación y Docencia Económica, sencilla a través de la red por la rendición de cuentas, creó una plataforma virtual para contar justamente con información sobre este mecanismo de combate a la corrupción. Para dicho fin se abrió un curso que es en línea con el que se podrá conocer los antecedentes de la creación de este sistema, así como entender las implicaciones que tiene el nuevo esquema de responsabilidades que se establece en la nueva normativa y también identificar los retos que deben enfrentarse para poder implementar este sistema de manera efectiva en cualquier nivel de gobierno. Dicho este curso es pensado como una herramienta digital y de educación a distancia que va a permitir que los participantes puedan acceder a módulos que integran los aspectos más relevantes relacionados con este sistema y con el nuevo esquema de responsabilidades administrativas y penales que contempla el Sistema Nacional Anticorrupción, con lo anterior se podrá obtener formación a distancia de forma gratuita a funcionarios públicos, también a los miembros de organizaciones sociales, a empresarios, también a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general sobre estos aspectos más relevantes y más importantes del sistema, es decir, para que se pueda entender cómo es que funciona y sobre el uso que se puede hacer de este sistema. Y bueno, también se va a poder saber los retos que deben considerarse para un combate más efectivo en torno a la corrupción. Entonces, pues va dirigido a servidores públicos y a la sociedad en general. Quisiera conocer un poco más en torno a este
1: Mecanismo. El reporte que tengo. Hat City, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, aprovechamos las buenas. También es cumpleaños de Enrique Anzures, Le mandamos un fuertísimo abrazo. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tengo unas invitadas asas espectaculares que no se pueden perder. Los María Aguilar, ¿no? vuelta a saber quiénes son? Pues de entrada tú, una de ellas y Maca Carrero que debe venir corriendo. Regresamos con ellas.
2: ¿Qué opinas de la candidatura de Miguel Barbosa a la gubernatura de Puebla?
6: Por supuesto que no. Lo podrían disfrazar tal vez como ese amor que pueda llegar a tener por el Estado, esas ganas de, de cambiarlo de alguna manera, pero en realidad lo que refleja nada más es ambición de poder. Y no nada más del candidato sino del partido en general Ellos saben que tendrían una cierta ventaja con Llevando a, a ese candidato a la contienda Y más bien lo hacen por el interés de seguir ahí De ganar más territorio que verdaderamente por la gente Y eso es muy muy triste
7: Considero que es muy desafortunada la decisión Solo dan la imagen de que está obsesionado con ser gobernador Parece que los tantos años de priista, luego de perredista y ahora morenista solo queda en la obsesión del poder. Deberían de dar otra imagen si quieren que la gente realmente se crea que vienen a hacer un cambio.
0: Regresamos a Todo Terreno.
1: muchísimo gusto, oigan, además de que me da muchísimo gusto que estén aquí mujeres tan ocupadas, que complicadísimo que se pudieran poner de acuerdo para estar en la cabina, y me da muchísimo gusto que estén aquí, porque además tengo el honor de que se hayan convertido en mis compañeras.
3: Y amigas.
1: Eh, y amigas, de y haberlas visto antes en el teatro, y admirar profundamente su trabajo eh, de, a Maca, a quien ya tenía el gusto de conocerla, poco en persona, pero de además ser admiradora y creo que ya te lo había dicho, de tu trabajo como conductora y estar gratamente sorprendida de sus capacidades como actriz qué bárbaras este, bueno las presenta pero los María Aguilar bienvenida Hola, además es una estás, excelente Pam? actriz una mujer divertidísima y bueno, ya vamos a estar platicando loca, Para que vean cuánto hay que admirarte Bienvenida,
2: ¿cómo estás? Muchas gracias Y Maca bienvenida, ¿cómo estás? Pam, muy bien, muchas gracias ya No nos conocíamos tanto, pero sí, ¿no? Ya éramos como así amiguitas de Twitter Ajá. Y a mí también siempre me ha gustado mucho tu trabajo Y que ahora estés en Monólogos es padrísimo, Pamela
1: Pues la verdad es que un placer Caer en blandito con ustedes Que ya llevaban, eh, pues desde
2: octubre Que se volvió a poner en escena Monólogos Desde el 22 de octubre Contabas Fíjate. tú una historia muy interesante de cómo sucedió. Pues sí, Natalia Telles, que estaba antes, eh, y yo, siempre habíamos platicado de monólogos, nos encanta, ojalá la volvieran a hacer, porque es una obra que vimos Natalia y yo, pues de chavitas, ¿no? Antes. Y entonces ella, por su lado, le dijo a Jaime Matarredona, este, director de, pues, de Ocesa y de varias puestas eh, en escena, y después yo, de verdad que con Morris, a tuitazos, ¿eh? se lo dije, y entonces eh, Luis Fernando, que también trabaja en la compañía dice que justo así, es como se les ocurrió, de, pues estas dos locas quieren hacer monólogos ¿por qué no regresa? Y entonces pues regresó, y creo que es padrísimo, porque aunque muchas personas ya la vieron, Pam, hay toda una generación que no, que no la ha visto y lo impactante es que no ha pasado de moda ese texto
1: Oye, la gente que por alguna extraña razón estaban durmiendo bajo la tierra. No la vio antes. Ahora que la ven dicen no sé cómo me lo perdí. O sea no sé en dónde estuvo cuando esto se. Ya ha ido diciendo. gente que ya la
3: vio. Claro y la y la vuelve a disfrutar sí. igual, Luz María. Pero
1: pero tu caso es especial como es que unes? fíjate
3: este un día me habla Morris y me dice mira si te habla Tina Galindo este, Claudio Carrera, eh, son Ligas Mayores, son los teatros más bellos de México y las puestas más padres, ¿no? Entonces, cuando me habla Morris, oye, Luzma, tengo, tengo una obra para ti. ¡Ay, qué padre, gracias! ¡Ay, te la mando! Y voy viendo monólogos de la... ¡Mm! ¿Qué? Madillo. le hablo a Jaime. No, no, no he dicho vaquilla. a veces este de la vajilla. He dicho vajilla en vez. Entonces voy con, voy con Jaime y le digo hoy que, que Jaime tiene muchas ganas de que me dirigiera porque le vi una se llamaba Agosto la obra que le vi a él y me encantó su dirección. Entonces le digo oye este Jaime cómo le digo a Morris es que no gracias y que no se vaya a enojar. Digo, me dice, ¿por qué? porque Yo no puedo hacer esto. Decir la palabra me cuesta trabajo. Y luego la otra. Es que no puedo verdaderamente. <risa> Piensa que tengo muchos años. ¿Por qué? Soy ¿Por de Ojinaga, Chihuahua. Nací en un ranchito ahí en, en Cañada Ancha, un rancho de mi abuela. Entonces, imagínate la crianza. Era era como verdaderamente un ocultismo total de todo, ¿no? Entonces, eh, empecé a platicar con él. Me hizo leerla y me enamoré de la obra. Y es que verdaderamente todo el mundo la tiene que ver. ¿En serio te da un mensaje? A ver tan qué padre?
1: cambio para ti de, de no poder decir vagina a tenerlo que decir 53 veces en escena. Ay, sí, cállate y, y no boca. es solamente decirlo, es hablar de, 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 de todo lo que. Lo, lo que
3: pasa es que hay una, hay una generación, yo ya tengo ahí entre ustedes como 50 generaciones, en que no se hablaba de nada. No se decía nada. No decías ni tu cosita, jamás no. Es más, no nombrabas la palabra Lávate toda, no mi hija Nada, bueno, menstruación Yo lo supe en el, en el colegio okay. ¿a qué edad? Yo podía, no podía llegar a la casa Porque me sentía yo sucia Me pasó en la escuela Y la maestra se dio cuenta Entonces este Me llevó al baño me, me dijo cómo, me explicó cómo todo Y llegué a la casa, yo no podía ver a mi mamá Sentía que había hecho, fíjate nada más El grado de oscurantismo de mi educación para llegar a hacer los monólogos de la vagina me costó. Gracias a Jaime, porque qué tipazo, ¿verdad?
2: Sí, la, la verdad sí.
3: No, y luego con ustedes que las amo. Ya adopté a, 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 a Maca a de, de mi nieta porque la adoro. Eres una niña divina, sensible, encantadora, francota, inteligente y qué buena actriz. Sí, no, no. sí, 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 Oigan, ya me están sorprendiendo cada día, mucho. Te, te, te juro que cada día que veo, es un placer verla trabajar. ¿No me ves la cara que pongo de, 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 de tonta?
1: Yo, yo te lo preguntaba, Maca, y estaría padre que lo compartas al aire, porque te decía, bueno, ¿y en qué momento? Ahora ya estás también en la, la parodia... parodia. Pero, ¿en qué momento dijiste, ah, yo, pues, también este es otro camino, además de la conducción?
2: Pues mira, la verdad es que siempre me había llamado un poco la, la la atención, la actuación, pero lo veía como algo lejano y dije, no, yo tengo que ir a la universidad y ya lo demás va a ser este. Pero pues, por, Rua, York, así, sí, como es como un plus. Cuando me voy a estudiar a Nueva York, justo ahí. ¿Pero tú tomé vas a estudiar qué? No, yo, yo, iba, yo seguía en comunicación y periodismo, okay. y de pronto uno de mis maestros ahí me dijo, oye, yo te quiero dar una beca en mi escuela, que se llama American Comedy Institute, porque me gusta mucho el enfoque que tienes y la viscómica y demás. Y entonces entré a su escuela, y ahí llevé clases de actuación. Aún así nunca pensé que, que iba a actuar, y la verdad es que monólogos, híjole, no, no es tanto una actuación, ¿no? Es para no es necesariamente para una actriz. Exactamente. Eh, a Jaime le gusta muchísimo incluir comunicadoras y mezclarlo con grandes actrices como Luzma, que pues nos, nos dan por todas. Grandes eh, no, puedo... no, no, no inventes, cálmate. O sea, Luzma. voltear y ver a Luzma ahí te da mucha seguridad. Como sí. que dices, bueno, está todo bien. Aquí alguien tiene todo agarrado porque, bueno, a mí de pronto se me van las cabras y le invento y le quito y, y le pongo. Y fíjate que a mí me pasó al revés que Luzma, por ejemplo. Yo decía, pues sí, puedo hablar de la vagina, no pasa nada. Nada. Cuando empecé a leer el texto Y empecé con los ensayos Me acuerdo que platicaba con Natalia Y decía, me cuesta mucho trabajo hablar del tema con Jaime Los ensayos al principio eran Ajá. en individual Entonces Natalia y yo decíamos Oye, sí, verdad, está O sea, está rarísimo porque estás hablando de vaginas Pero está Jaime a dos metros dándote instrucciones Y entonces ya no querías ni decir la palabra O sea, me pasó todo al, al revés, revés.
4: Qué chistoso Sí,
2: la verdad es que sí O sea, pe pensaríamos que yo ya O sea, es como de, ay, qué tabú, qué incomodidad No, ¿cuál? Todo lo contrario. Ya ahorita ya eh, las vaginas van y vienen y hablamos este no sin ningún pudor en el camerino, pero al principio es, es difícil y es un texto que aparte no sé si les pase a ustedes, Pam, tú que lo estás descubriendo, cada semana le descubres algo nuevo y le puedes sacar algo diferente y proyectar algo distinto al público. Entonces sí creo que
3: aunque es siempre el mismo texto, cada función cambia.
1: ¿Cuál es el, la parte... Es que
3: mira, siempre he dicho una cosa, eh, es como un acto de amor. Es lo mismo, pero nunca es igual. Tienes el mismo texto, los mismos compañeros, pero el público hace que esa obra sea diferente y que tú seas diferente. Porque con ese silencio, fíjate que el teatro es lo más maravilloso. Es el único lugar donde la gente va y paga para ver qué le vas a dar. En, en, la, en la tele, el comercial, no sé qué, en el teatro van y se, y, y se sientan única y exclusivamente para ver qué les vas a ofrecer. No hay intermedios, no hay nada, más que la relación con ellos. Y eso, cada noche es un acto de amor diferente, a pesar de que es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la parte que más trabajo les cuesta? A mí el dolor más cuando damos la información de las muertas de Juárez. Es lo que realmente me cuesta mucho trabajo aguantarme llorar. No quisiera llorar porque es tan grave, y es tan grave lo que está pasando, que entonces este... Todas las noches lo digo, lo quiero decir fríamente, porque si me dejo llevar, voy a acabar ahogada en llanto y de coraje y de rabia, ¿no? Que pasen, y pasen más cosas y cada día más.
1: Sí, la, la información prácticamente sí. ¿A ti cuál tiene te que ir, cuesta ir
3: al día. ¿A
2: mí?
1: Los gemidos. <risa> no, esos no le cuestan
3: trabajo, ¿eh? Eso va muy
2: bien, facilito, sale.
1: Me dan un poco de pánico <risa> escénico, ya sabes. No, y más con tu
3: marido, <risa> ya, ¿no? ya este gemido Decía se llegó al a anterior. Marido. memo Memo. Ya, mi Mario. Sí, mi Mario sí, ya le decimos
2: Memo, ya es el héroe, el Mario de Pamela. ¿no? Ya es el héroe, de, el héroe sin capa. Bueno,
1: con el ensayo y el, el visto bueno, si sí, 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 se oyen bien, si sí están muy falsos, si sí hay que repetir. Sí. Entonces no la pasamos mal a ti, Maca, ¿qué parte te cuesta más?
2: Fíjate que el monólogo de La Paparrucha en el País de las Maravillas me cuesta mucho trabajo porque... Vienen de reírse mucho dentro de ese monólogo y de pronto hay como un alto en, en seco sí. porque pues es una niña de bajos recursos que sufrió una una violación y de ahí tienen que reírse otra vez. Ese ese me cuesta, la verdad es que es
3: el que más disfrutó. Mira, ahí, pero creo que ahí que si no eres actriz cuesta. no te sale bien. No, claro. Es, es, son tantos matices. Te digo que para mí es un placer verte cuando cuando lo haces. Estoy así con una cara de idiota. De, de ver que cada noche, cómo, cómo de, va descubriendo matices nuevos, cómo hace la voz de niña, eh, de, todo, cómo, cómo se conforma. Mira, es que si tú la estás viendo de perfil, estás viendo hasta su cuerpo, cómo se te transformas en una niña, y, y en tu actitud y en tu forma de hablar. Es que eres maravillosa actriz de veras, mi hija.
1: Fíjate que yo he visto a dos mujeres, a dos personas, hacer bien niños o niñas.
2: Eh, Lolita Cortés y a ti. Y te lo decía porque... Ay, no, ya qué honor, oye, Lolita Cortés. De
1: verdad, casi siempre cuando alguien hace a una niña, ¡Ay, ay, ay, ya, me tonta! Y, y entonces no les compras que es una niña, es una adulta, haciendo Ajá. voz de tonta, no de niña. Este Y tú no, tú, tú haces a una niña. Y además haces a una niña... Inteligente, con, con, con un montón de cualidades y compras que
2: es una niña. Por eso me parece que lo que haces es lo más difícil. Pero ya me sirvió de algo ser una inmadura. ¿sí, mamá? ¿Puedes, puedes estar contenta Conectas ahora. fácilmente, conecto. Con tu niña. Facilísimo. Ahora,
1: ¿qué ha cambiado? A ver, Luzma, ¿qué ha cambiado para ti en tu día a día haber roto esto y decir, ¿eh? aquí estoy y lo hablo y lo digo? El darme
3: cuenta que parte de, de tu cuerpo es todo. Eres tú todo. Tu nariz, tus ojos, tu busto, tu vagina, tu ano, tus dedos, tu pie, tu, tu, tu panza. Todo 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 es tú eres una sola persona. Entonces, eh, cuando eres chica y en ese ocultismo en que me crié, hay partes que son intocables, ¿no? Y, y realmente tú eres... Y además sabes que te te, te, te enseñas a defenderte. ¿Qué nos pasó la otra noche, Mac? Estábamos hablando de la violación. Y siempre yo digo, a mí me tocó, a ti te tocó. Y una muchacha del público dijo, a mí me tocó. Mira, nos quedamos con esas ganas que tenía esta niña que seguramente la violaron y que quería comentarlo. Esta obra te, te ayuda mucho para si alguien quiere abusar de ti, no te dejes. Creo que es el mensaje maravilloso de esta obra, ¿eh? Te enseña a, a que tos, tus partes ocultas son partes vivas y que tienes que defenderlas y no dejarte. ¿Para ti?
2: Pues a mí me, me confirma por qué amo ser comunicadora, porque creo que esta obra lo que hace es que pone un tema en la mesa, ¿no? O sea, familias que quizás no tocan ese tema, parejas que lo tienen como si no existiera, van al teatro y se les queda ahí esa semillita y que quizás de tanto sí. escucharlo y de ver estos distintos ángulos Pueden salir a cenar y comentar el punto. Para, para mí eso es lo, lo que me deja, me confirma que me encanta dedicarme a, a lo que me dedico y saber que sale la gente de ahí con algo es increíble, ¿no? Vamos a tener una función especial
1: el próximo lunes. Uh -huh.
2: ¿Invitan al público? No, es que tú lo dices bien bonito. Ah, no, sí. es que tú, ah, vamos, bueno. tú eres la parte seria, formal e inteligente <risa> sí, cara, de monólogos de la serie. y en ti ajá, confiamos.
1: Ajá, van a ver qué seria soy ahí.
2: Eh. <risa> Sobre todo los genios son súper serios. Es, a ver, es un tema
1: serio. El orgasmo femenino es un tema serio. Sí. sí, no son cifras que se digan, pero son cifras que seguramente Delmira tiene. ¿Cuántas mujeres en su vida han tenido un orgasmo?
2: Ah, hay unas que nunca. ¿Y cuántas
1: Entonces, veces es que los es, fingen? Y, y de, sí, pero a ver, tendría que ser algo tan, paz, ¿no? tan absurdo como si dijéramos,
3: a ver, ¿cuántas personas nunca han estornudado? No, y además no, así, entre parejas, ¿cuántos se hablan uh -huh. de que qué te gusta, eh, qué te parece, eh, qué hago para que sientas mejor? Esa plática entre, entre los amantes también cuesta trabajo. Yo Recuerdo una vez una mujer Por que más, decía, "Es ya que Bárbara." <risa> y <risa> y me dijo, "No me tema. hagas no, hablar, es que, ¿sabes qué? Eh? Con las amigas haces encuestas, ¿no?" Sí.
1: Abre, ay, gente, ¿cómo ya, van? ¿Qué, Cuéntanos. ¿Qué
3: dicen? qué dicen tus ¿A amigos ¿A qué huele su vagina no, no hacen encuestas de, de su relación con su pareja no Ajá. que cuesta mucho trabajo relacionarte y hablar claro con tu pareja
1: a ver los porque ¿qué porque algo
3: porque me decía una amiga es que mira no no es no es no es, no es mío es ¿eh? sino si fuera mío te lo diría pero decía fíjate que me da pena decirle lo que me gusta que me hagan y entonces yo ya que acabe ya ay. me entiendes este esta Fíjate que esta obra sirve para eso ¿Viste cuántas parejas van?
2: Sí, claro
3: Yo creo que también el hombre empieza a conocer a la mujer Que es lo que le gusta Yo creo que va a haber más diálogo entre ellos también
2: Sí, es increíble, ¿no? Cuando ¿verdad? empiezan los gemidos Porque primero hay los que no se voltean ni a ver Como sí. si no estuviera pasando nada, ¿no? luego hay los que delatan, así, porque de pronto un tipo de gemido, no es sé, el que le sale muy bien a, a Pamela, el triple, ¿no? Entonces ya cuando cuando el cuate voltea y se ríe con la esposa o con quien vaya, ya sabes que ese es el que
3: hace, ¿no? no y sabes dónde o sea, se vas identificando. Sí. ¿Dónde se ríen mucho con, la, con la, 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 este, la familia? La madre la familia. Que está la madre con familia? el papá en la recámara haciendo el amor y que cierra la puerta y los niños te oyen. Mira, hay mu tanta pareja que se muere de risa. Sí. Como diciendo no nos pasa con nuestros hay, hay hijos. Hay tanta
1: ¿no? pareja que le han abierto la puerta sí. por no ponerle seguro. Es deporte de alto
3: riesgo, yo no entiendo por qué tiene no lo de ponen. pensar, de divertirte y de tiene todo esta esta apuesta. ¿eh?
1: Luzma, quería preguntarte, ¿y has, ¿cambiarías algo o sea hoy en tu vida hoy con, con, con la información que tienes, con lo que
3: esto hoy te ha venido a enseñar? Pues ¿qué ya, ya es muy tarde, ya estoy jubilada. Pero sí me sirve para mis nietas, por ejemplo, tengo dos niñas que adoro, una de 16 y otra de 10. Y, este, y si platicamos no de, de lo que preguntan ellas, saber qué contestarles, ¿no? Porque luego te preguntan cosas, ¿ay, que digo? Pues le pregunto a su mamá para que se lo diga, ¿no? Algo así. Hoy que sí, contesta, hay, hay una hoy que conversación más distinto. abierta, ¿no? Ok. Desde, desde que los llevas con los animalitos que dicen, mira, aquí está, este, tiene sangre, es que está menstruando. Entonces ya ya llega la menstruación de una forma normal, ya llega el, el acto normal, o sea, es que qué maravilla esta forma de vivir en este momento. Yo creo que también es importante pensar en, en, en la carga que
1: llevamos nosotros, decías, las mujeres que fingen, las mujeres que... Una gran educación a no decir nosotras, a no querer hablar, a, a más allá de lo impuesto, ¿no?
2: Sí, a, a no saber pedir, ¿no? O uh -huh. sea... Como que se acostumbran muchas mujeres a vivir como, pues no de caridad, pero sí de lo que te quieren dar y no de no de sí. pedir y de decir lo que quieres y, y lo que no. Y justo, digo, ahorita se ha puesto de moda como este empoderamiento y demás que no debería de ser una, una moda. Creo que es un despertar y creo que ahí va. En este texto lo único que se ha tenido que actualizar y que es lo más triste son las cifras de feminicidios. Y estamos mal.
3: Y estamos no. peor. Las cifras que estamos dando ahorita en la, en la obra... Eh, ya es aumentaron. O sea, ya es aumentaron pavorosamente. Sí. Y eso. si te vas con niños y niñas y... No, es que es pavoroso el problema. ni ¿nos van a dar
1: boletos? Todavía no. Tendrán que estar pendientes... Ok, no, no me voy a atrever a regalar boletos por ahí del jueves, ya los tenemos convencidísimos, o hacemos sí, huelga y no vamos a trabajar no el lunes, el lunes no regalamos si no se regala los boletos. Lunes. Ay, que se moche tres que vayan. Que se moche.
3: Les cuento lo del lunes. No es que dice Morris, mire una cosa, tú eres muy amiga del, del de la farmacia, ¿no? Bueno, se van a cenar juntos, ya se hicieron compadres, pero tú vas a comprar una medicina en la farmacia te la que cobra. pagar, claro. Dice Morris, ¿por qué? ¿por qué tenemos que regalar boletos si están dando ustedes su vida en el escenario y estamos gastando mucho dinero para ofrecerles un, un buen este, espectáculo? ¿no? Entonces, sí, pero hay que mocharse de vez en cuando. A veces no te alcanza la quincena, Morris. Creo que <risa> está en Nueva York, no nos oye. Pero
1: pero vamos a tener boletos. La función de lunes es una función especial porque hay interpretación eh, de lengua de señas mexicana. Entonces, cada una de nosotras va a estar con un intérprete, que además nos han platicado que han estado ensayando durísimo y casándola además muy bien con el texto porque no es lo mismo saber cómo hacer la palabra vagina, que ya nos enseñaron y ahorita vamos a ver a Noé hacer la palabra vagina, eh, a hacer... Eh, Pepa, paparrucha La paparrucha, ¿cómo lo van este, a hacer? ¿Qué otros nombres? El de enfrente nombres? está fácil, ¿no? El de enfrente, el de
2: enfrente pues nada más hace El chango <risa> está fácil porque ya existe ¿no?
1: Ey, 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 ey. El no me niegues El no me niegues la pa Bueno, ya, esas, ah, ya Ya hay que hacerla de una decir. vez
3: ahorita sí. A ver, arráncate
4: Arráncate, estamos preocupadas No, 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 no nos
3: preocupan no la, la vagina ¿no? Así es
4: la vagina o así Así, hacia
1: abajo el revés así. Exactamente Bueno, pues no, va a ser Como una en función el especial el Ándale <risa> Me acuerdo del código <risa> <risa> Tus referencias son lo máximo Es un, es una es de una apuesta que tienen que ver Y además va a ser un ejercicio de inclusión hermoso Y si nunca han visto algo que tenga que ver con el arte Que cuente con interpretación de lengua de señas Tienen que verlo, es un doble espectáculo Que de verdad vale la pena
2: Muchas gracias, ¿Algo que quieran agregar? Nada Pam, feliz de que te integres a sí. esta familia de las vaginas satisfechas y felices. Tienen que ver, o sea, público de Pamela la tienen que ver, este porque pues sí es un gran espectáculo, sinceramente.
3: De verdad que sí, estoy muy contenta. ¿eh? Ayer ayer me encontré a Morris cuando iba entrando, que ya se iba a Nueva York a comprar más obras, fíjate. Es un sí. hombre que admiro muchísimo. Sí. Él ha vivido para y por el teatro. Tenemos. Su vida ha estado dedicada íntegra. Una Igual entrevista Ketina que no se pueden Claudia perder. También,
1: ¿eh? Tenemos una entrevista con con ¿Cómo? Morris que no se pueden perder. En los podcasts luego se las compartimos. Sí, ya, Pamela,
3: que habla con el jefe. Claro. Sí, claro. Y así te van a aumentar el sueldo. Claro. No, uy, no, no, ¿verdad? no, no ni tal? lo
2: crean ni lo pienses.
3: Morris, no aumentanos el sueldo.
1: Y así son todo el tiempo.
2: Muchas gracias, de verdad, gracias, gracias
1: por haber Pam. hecho y encontrado un hueco en su agenda. Para por favor, venir. vayan a verla. ¿eh? Vamos a una pausa y volvemos.
2: ¿Qué opinas de la candidatura de Miguel Barbosa a la gubernatura de Puebla? En lo personal me parece una pésima decisión por parte del partido. Barbosa demostró ser un muy mal candidato, muy mal perdedor también, al no reconocer eh, la victoria de la exgobernadora, y ahora sumando a su proyecto de gobierno a ex colaboradores cercanos del de, 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 exgober precioso. Entonces eso nos habla mucho del tipo de política que piensa hacer en el estado de Puebla. Pésima, pésima elección para un estado tan grande como Puebla.
0: Para mí es lamentable la decisión de que vuelvan a imponer un candidato y ya perdió en elección por la gobernatura. Cuando hay gente con tanta capacidad moral y política en Puebla, me da lástima ver el nuevo enfoque de la cuarta transformación de México. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: 12 con
1: 45 minutos, continuamos a todo terreno. ¿Cuántas veces han oído hablar sobre la vitamina D? Es importantísima y está relacionada con la prevención de la osteoporosis. Sin embargo, tiene además muchísimos beneficios como evitar el desarrollo de la obesidad, eh, hipertensión, tumores, trastornos, autoinmunes y riesgo de padecer Alzheimer. Es la única que fabrica el cuerpo a través de un proceso que comienza en la piel al captar los rayos solares. Y aunque vivimos en un país con un buen clima, una tercera parte de los mexicanos sufre una carencia de esta vitamina. Las razones son diferentes. Una de ellas es que nos hemos habituado a vivir la mayor parte del día en espacios interiores, debido a las largas jornadas laborales en las oficinas, dentro de la casa, o como aquí que usamos bronceado de cabina, el uso de bloqueador solar también impide la síntesis de esta vitamina. Y seguramente para este punto ustedes estarán preguntando cómo consumirla, y les cuento que a diferencia del resto de las vitaminas, solamente 10% de lo que necesitamos de vitamina D se obtiene gracias a la dieta. Afortunadamente, hoy existen los suplementos nutricionales, como el co colecalciferol o los alimentos enriquecidos con vitamina D, que son una opción para reunir las cuatro unidades que necesitamos de esta vitamina. Si para este punto se están preguntando si la necesitan, lo pueden saber a través de un estudio de laboratorio. Yo ya me lo hice, yo tengo deficiencia de vitamina D y, bueno, ahí ya les cuento el dato, eh, por un tema de tiroides y la gente que tiene ese problema de tiroides, en la mayoría tienen un tema de deficiencia de vitamina D y aumentar el consumo de vitamina B de ayuda prácticamente a todo. Así que, a les van también algunas pistas. Eh, estar triste con frecuencia, temas de peso elevado, dolor en los huesos. Y si usan todos los días protector solar, es importante que, y además que lo usen para evitar la cáncer, el cáncer de piel, pero es probable que puedan tener una deficiencia de vitamina D. Así que, háganse la prueba y consuman la vitamina D, que les falta y consulten a su médico. En otros temas, le agradezco muchísimo a Wendy Figueroa que nos acompañe esta tarde y que nos tome la llamada para hablar sobre un asunto que no, hace, no se ha terminado, el asunto de los refugios para las mujeres víctimas de violencia. Gracias por acompañarnos, Wendy. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Pamela.
1: Wendy, ¿en qué acabó, y si ya es que acabó, todo el tema después de la convocatoria que se quitó, la convocatoria que se volvió a subir, la amenaza de que iba a ser la Secretaría de Gobernación quienes lo iban a manejar y luego de que que no, que se mantenían los refugios. ¿Qué pasó y si tuvieron ustedes el acercamiento con las autoridades y en qué términos quedaron?
7: Mira, sigue esto vigente, es decir, la convocatoria pública cerró el 6 de marzo. Estamos en espera de que se den los resultados de este proceso de evaluación de los proyectos presentados. Esperamos que sea la brevedad posible y que se tomen en cuenta las medidas cautelares que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictó a CEGOB y a la Secretaría de Salud. Estamos en ese tema, en el tema de la rectoría de CERBOP y de poder implementar y de aplicar un modelo denominado puerta violeta. Pues sigue, no ha habido esta disposición del diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación, aun cuando hemos insistido en tener este diálogo. Pues nos parece ocupante que no se haya tomado en cuenta. pues, las voces de las mujeres que están en estos espacios de refugio, es decir, sería buenísimo y es lo que hemos estado solicitando, que se acerquen con nosotras para que puedan escuchar a las mujeres, que es lo que necesitan, este modelo que se está tratando de implementar tiene como primer contacto la policía, una policía que está entre comillas especializada en género, lo digo entre comillas porque han pasado 10 años para que en Nuevo León se pueda tener este modelo. Si nosotras pensamos replicarlo a nivel nacional, tendríamos que pensar en el tiempo que va a pasar para que esto suceda e identificar que las mujeres que están en la situación de violencia extrema, Pamela, lo que buscan de primer momento es llegar a un espacio de protección donde tengan paz, donde tengan una atención integral especializada y que esto no ha estado ni definido ni aclarado y que desde la red nacional hemos solicitado este diálogo para saber... ¿Cómo están mirando la participación de las organizaciones de la sociedad civil en esta rectoría del Estado? Pero además, ¿qué implicaciones, si ya las evaluaron, las implicaciones que tienen de aplicar un modelo donde primer contacto está la policía, cuando en México el 50% de las mujeres que llegan a los espacios de protección están relacionadas a las mujeres con personas o agresores que están en las policías, son servidores públicos, en los ministerios, empresarios, etcétera. O sea, ¿Cómo van a garantizar que esta información no se vaya a pues, malutilizar o a poner en riesgo a las mujeres. Y además, pues preguntar si se han puesto a pensar qué implica y si las mujeres quieren que es el gobierno el que atienda estos espacios que hasta hoy día les han garantizado protección, atención, pero sin tráfico de influencias nos parece ocupante, estamos insistiendo en el diálogo y hasta hoy día no hemos tenido respuesta por parte de la CEBOB.
1: Ni siquiera una explicación a qué se refieren con esto de la rectoría del Estado o si van a cambiar, y además me gustaría que nos explicaras la forma en la que se llevan a cabo los controles, cuáles son los que se llevan a cabo hoy en día para verificar que los refugios hagan con el dinero que reciben del gobierno y de la sociedad civil, porque también reciben de la sociedad civil, lo que se debe de hacer.
7: Claro que sí, eh, no, no hemos tenido ninguna respuesta, ninguna aclaración, lo único que sabemos es lo que está en los medios de comunicación, lo wow. que se ha mencionado sobre eh, la Puerta Violeta, lo que ha dicho la secretaria de Gobernación y que sabemos que, bueno, con todo respeto no hay información clara, por eso es que nos interesa saber y escuchar desde un diálogo democrático aclarar todos estos claroscuros que yo les llamo en un tema que no es menos, es la vida de las mujeres.
1: Wendy, ¿cuándo les tienen que informar los resultados de la convocatoria y entregar los recursos?
7: De acuerdo a lo que solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los 30 primeros días posteriores a que se la convocatoria, es decir, cerraba el 6 de marzo, esperaríamos que los primeros días de abril. Okay. Según la convocatoria pública, habla de 90 días, que es gravísimo, porque estamos hablando que más o menos en mayo estarían dándonos información y después en junio estarían, estarían liberando los primeros recursos. Y en este tema, contestando lo que me preguntabas de cómo son los mecanismos de transparencia, quiero decirte y aprovechar a tu audiencia para compartirles que cada año los refugios, tanto de gobierno como sociedad civil, mayoritariamente sociedad civil, somos el 72%, presentan proyectos. Y estos son financiados si no solamente cubrieron ...toda la transparencia y los convenios de colaboración... ...y la atención cálida y efectiva del año posterior... ...es decir, en el 2018 se aprobaron 42 proyectos de refugio... ...y 30 centros de atención externo... ...esto quiere decir que 72 espacios dieron una atención cálida y efectiva y dieron rendición de cuentas de acuerdo a lo que mandata la Secretaría de Salud, que es quien nos rige. Uh -huh. Hacemos rendición de cuentas cuantitativas, fiscales, tenemos auditorías, no solamente externas, sino también de la propia Secretaría de Salud. Es decir, todo está transparentado y no podemos gastar un peso que no esté en el convenio de colaboración. Si nosotros utilizáramos algo que no está, se tiene que regresar a la TESOF. Entonces, y aclarar que los refugios que reciben este financiamiento federal mediante convocatoria son fiscalizados y con una rendición de cuentas y si tú no lo cubres, pues al siguiente año tan sencillamente no, no eres candidata de recibir exactamente el presupuesto.
1: Wendy, pues estaremos al tanto del tema y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde.
7: Muchas gracias a ti, un abrazo, Pamela. Buenas tardes, Wendy Figueroa,
1: directora general de la Red Nacional de Refugios. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
4: Sheila, muy buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes, pues fíjate que se está cocinando el dictamen de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, será un tema del que estaremos hablando en los próximos días, hoy se reúne a la una de la tarde la Junta de Coordinación Política, que como sabemos está presidida por Mario Delgado, de Morena, y él ha declarado que espera que esta misma semana se logre el consenso con todos los partidos políticos para aprobar este dictamen de reforma educativa, que también ya se ha comentado mucho, pues básicamente busca, eh, no eh, no criminalizar pero se ha dicho en muchos en muchos foros que a los maestros y por todas las protestas y la evaluación que no se hace les hace que la evaluación sea punitiva
1: exactamente aunque en realidad si ustedes se van al texto vigente no es punitiva no 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 o sea no hay un maestro despedido por ser mal evaluado incluso lo que planteaban eran que el que pésimamente mal evaluado para ser maestro se iba a trabajar en un órgano administrativo la Secretaría Así de Educación. Así es, no iba a ser despedido, despedido en
4: pero... Así es, pero bueno, en muchos foros que, que se han dado en la Cámara, se ha hablado sobre este tema, eh, cuáles van a ser realmente las eh, los cambios, y también otro tema importante es que se va a, des, va a desaparecer ya el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, y se va a crear el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y pues este el argumento es que se habían eh, generado varias irregularidades en este Instituto Nacional de, Evalu de Evaluación de la Educación y con, con este nuevo ente se va a mejorar y a perfeccionar la manera de que se está evaluando pues a la calidad de la educación en el país. Entonces vamos a estar atentos sobre este dictamen y lo que venga. Muy bien, gracias. gracias Sheila. Nos vamos, se
1: quedan en mesa para todos. Una disculpa a Guille Gomora, mañana la vamos a perseguir y traer hasta aquí que se la pasen muy bien sépame las cerdeiras. se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira